Hej till dig som lyssnar på denna podcasten. Mitt namn är er Helene Gunnarsson och tema för denna talen är er relationell. Och jag måste börja med att säga si att jag syns att detta här är er vitligt rart. För i denna talen skulle jag ha haft vem som var samlad fysisk. Men istället så sätter jag alltså på kontoret mitt och spelar in helt mutters alene. Och det är er ju lite rart i sig själv. Men i tillägg så är er alltså tema för denna talen relationell. Och själv om vi inte kan mötas fysisk, så är er det likväl ett väldigt viktigt tema. För mig är er alla en del av flera relationer. Och många av de har blivit mer digitala än det vi er vant til. Men vi förhåller oss likväl till människa var enaste dag, på gott och på vont. Relationell är er en av värdierna till Hones missionskirke och mig önske och vara kirke som byr på fällskap och goda relationer där vi ser varandra och får lov att höra till både som vuxna, ungdomar och barn. Och lika mycket som detta är er ett väldigt spännande och intressant tema så må jag lägga till att det är er otroligt sårbart. Brutta relationer och relationer som binder Relationer som inte fungerar sånt som vi hade hoppat, tänkt eller önskat. Är er kanske de störste såren vi som människor bär med oss. Jag tror de allra flesta av er har både gode och vonde upplevelser av relationer. Så när jag nu snackar om detta är er det med den störste ydmykhet och förståelse av att det som bringer oss mest glädje i livet är er det som kan bringa mest sorg. Nåna dock står kanske i vanskliga relationer akkurat nu, mens andra upplever och lever i trygga relationer. Och någon är er kanske i startfasen av en relation som du inte aner ossen vill utveckla sig. William Berkeley säger något om detta med relationer. Berkeley var en skotsk teolog, författare och pastor som har sagt och skrev väldigt mycket bra. Bland annat så han skrev en serie med bibelstudieböcker till det nya testamentet. Och han säger att när vi tar emot Jesus så går vi automatiskt in i tre nya relationer. Vi får en ny relation till Gud, en ny relation till våra medmänniskor och en ny relation till oss själv. Vidare i denna talen så ska jag säga si något om var av dessa tre relationerna. Men först så ska vi se på dagens text. Den är er nämligen hämta från Lukas kapitel 15 och vers 11-32. För någon av er så är det en känt som fortellingen om den bortkomne sönnen, för andra om sönnen som kom hem eller som fortellingar om den kärliga faren. Och nu må du gärna pausa denna podcasten och läsa texten för du går vidare. Lukas kapitel 15 vers 11-32. Relationer formar oss och relationer präger oss. Samtidigt ger relationer oss möjlighet till att forma och präga andra. Och det är er ett stort ansvar. Dagens bibeltext handlar om relationen mellan en far och hans två söner. Den ene sönnen ber om att få sin del av arven så han kan resa bort. Han säger i bunn och grund upp relationen Tegge med seg det han mener er sitt, dra bort og la faren og broren bli igjen hjemme. Dette virker i utgangspunktet uproblematisk for denne sønnen, 
Det står i texten att han drog till ett land långt borta och slöste bort förmögenheten sin i ett vilt liv. Med andra ord så brukte han många pengar på kort tid. Något som kan tyda på att han hade väldigt mycket moro. Ett vart så går det inte lika bra med denna sönnen. Efter han har brukt upp alla pengarna sina, ändar han med att måste jobba som grisepasser och spise av den maten som grisen fick. Han har alltså sunkit så lavt som han kan. Och mens han sitter där så säger vers 17 att han kom till sig själv. Han kommer på att tjänar han till pappan hans i det minste har mat i överflod. Och han bestämmer sig för att resa hem för att bli en tjänare för sin egen far. Vändepunkten i historien kommer när faren ser sönnen långt vecka och löper i möte kastar sig om halsen på han och kysser Det berättar om en pappa som hade väntat. En pappa som inte gav upp och en pappa som tillger. Faren ber tjänaren skynde sig och ge sönnen fine klär på kroppen, ring på fingeren och sko på fötterna. I förberedelsen mine så läste jag William Berkeley sin reflektioner runt denna texten. Och han skriver att med att ge sönnen disse tre praktiska tingen så sa faren samtidigt en hel del utan att bruka ord. För fine klär var ett tegn på heder och det säger nog om farens anerkännelse och respekt för sönnen. Ringen var ett symbol på auktoritet och myndighet och det berättar oss att faren gav sönnen del i auktoriteten och myndigheten i familjen. Skoan är kanske den viktigaste gaven sönnen får av faren när han kommer hem. Det var nämligen sån på denna tiden att slavan i huset inte hade sko. Sko var något som var förbehållet barna i familjen. Och de var ett tegn på frihet. Vid att faren ger sönnen sko på fötterna så visar han tydligt att han framdeles ser på han som en höjt älskad son och att det är den rollen han ska ha i familjen framöver. Faren i denna berättelse har ju en annan En son som inte har bett om sin del av arven för att resa bort, men en son som har varit trofast, blivit hos faren, tjänt han och gjort som han skulle. En son som reagerar med sinne och bitterhet när broren kommer tillbaka och faren utan och nöle tar han tillbaka in i familjen och att på det lag en stor fest för att fira. Den första sonen, han som reser bort och kommer tillbaka, är kanske han vi har hört mest om. I fortellingen är faren ett bilde på Gud och sonen som drar bort och kommer tillbaka ett bilde på alla och människor som gör fel, som synde, som vänner Gud ryggen, för så att komma tillbaka, be om tillgivelse och igen bli försonade med Gud. De som har en konkret frälsningshistoria, en dag eller en dato där de vet att de bevisst valde att börja följa Jesus, kan kanske allra mest känna sig igen i denna sönnen. Det kom till ett punkt där de kom till sig själv. Och så började de på vägen mot Gud och på livet i en relation till han. Andra åker 
sånn som jeg selv. Jeg kan ikke denne konkrete opplevelsen av å komme tilbake til Gud. Nettopp fordi at vi alltid har vært der. Ja, vi har også gjort feil og absolut ikke levd som perfekte barn. Men vi har heller aldrig tatt et bevisst valg om å vende Gud ryggen. Og kanskje derfor heller ikke det bevisste valget om å komme tilbake. Vi har liksom bare vært der. Kanskje uten å tenke så mye på hvorfor. Men likevel vokst in i en tro på Gud og en relation til han. Kanskje gjelder dette mange av som har vokst upp i en kristen sammenheng og sett tro og Guds relation modellert genom våra föräldrar eller andra vuxna. Men også vi trenger å ha vår egen relation till Gud og känna han som vår far. I 1. Korintherbrev kapitel 1 og vers 9 så skriver Paulus Gud er trofast. Han som har kalt dere til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Magnus Malm, en svensk forfatter og foredragsholder, som länge har varit aktiv og central i retreatbevegelsen i Norden, han har skrevet en bok som heter Veivisere, den kan for øvrig anbefales, og her skriver han at ingen mennesker trenger gruble på vad Gud har kalt dem till. Han har kalt oss till Kristus. Paulus och Magnus är er alltså enige om att vi som människa först och främst är er kallt till Kristus och till att ha fällskap och en relation till han. Och oavsett vem av dessa söner som du känner mest igen i, om det er han som reste veck och kom tillbaka eller om det er han som alltid var där, så önskar Jesus och lära och noe genom denna berättelsen nämligen att Gud önskar och ha en relation till och att det är er en relation som han aldrig vill bryta eller gå ut av. I Johannes 15:15 så säger Jesus: "Jag kallar dig inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad Herren hans gör. Jag kallar dig vänner, för jag har gjort känt för dere allt jag har hört av min far." På samma måte som faren i berättelsen ger sönnen sko på fötterna som ett tecken på att han hör till i familjen så önskar Gud och ge oss den samma upplevelsen att vi hör till hos han. I september så tog jag en god del skritt ut av min egen komfortzon. Jag som älskar människa och relationer och liv och att det sker ting runt mig reste en helg på Taus retreat. Och jag ska inrömma att jag ant inte vad jäkte eller åsna kom till att uppleva det. Jag hade en väldigt väldigt fin helg, själv om jag kände den här rastlösheten komma snikande från ganska tidigt. Men jag tog allikevel med mig väldigt mycket gott i bagagen hem. Och nu det som har festat sig allra mest Det är er en strofe ifrån en sång som blev spilt av på en samling den första kvällen och den har i grunden levt lite i mig sedan detta. Och setningen är er väldigt kort men han säger likväl mycket. Du är er inte uundvärlig som tjänar, men du är er umistlig som barn. Hvis du nu sitter och lurer på varför du borde ha en relation till Gud, så ska jag prova att säga si något om det nu. Jag snackar lite grann med Alexander, min kära man, om detta i förberedelsen mina. 
Och då sa han något som jag har lust att citera han på. Han sa nämligen att att ha en relation till Gud är er att ha en relation till den ene som med er sannhet kan sida vem du är. Er. Låt oss ta turen tillbaka till bibeltexten och relationen mellan faren och sönnen som kommer tillbaka. Sönnen, han har bestämt sig för att vända hem. Och han har samtidigt definierat sig själv som misslyckad, uvärdig och farlös. Han vände inte hem för att vara en sön i huset. Han vände hem för att spöra om en jobb som i det minste kan ge en mat varje dag. Det att faren ser sönnen allredan mens han är er långt vecka, fortäller oss att faren aldrig gav upp relationen till sönnen. Han väntar hela tiden på att sönnen skulle komma tillbaka. Och när han gör det, så löper han i möte. Som vi så på tidigare, så ger faren sönnen fine klär på kroppen, en ring på fingeren och sko på fötterna. Det faren egentligen gör här är er att han definierar sönnen som det han i sannhet er, nämligen hans älskade barn och inte en tjänare. Det är er detta Gud önskar och fortälla oss genom vår relation till han att vi är er önskar och älskar. Och när vi kommer med vår skam, våra sår och våra synder så vill Gud genupprätta vår relation till han och fortälla oss vem vi är er och var vi hör till nämligen att mig är er hans älskade barn som hör till hos han. Och detta är er de goda nyheterna. Det är er detta som är er evangeliet. Jag syns det är er fascinerande att läsa om Jesus. Ting som han gjorde och ting som han sa. Och det som ofta slår mig, hvis jag faktiskt jobbar gott med en text, är er att det Jesus säger väldigt ofta har flera lag av betydning. Så är er det med denna berättelsen för själva mig först och främst tror att Jesus önskar förmedla Guds kärlek till oss människor. Både till oss som har er gått och vill och till oss som har er blivit av gammal vane. Så tror jag att han ö vill säga si nog mer. På samma måte som han helt konkret ber oss om att följa han, så tror jag han här lite mindre konkret prövar att ge oss ett förebilde. Något sträcka och gette, något som berättar oss vilken roll vi ska ha i våra relationer og hvordan vi skal forholde oss til andre mennesker. For som menneske, så står vi alltid i relationer til andre. Det kan være snakk om familie, venner, ektefelle, foreldre, barn, svigerforeldre, kollegaer, medelever, folk på fotballaget, de andre i koret, i menigheten, og så videre. Vi trenger relationer. Och det är er faktiskt så att sunda relationer, det är er bra för oss på flera måter. Forskning visar nämligen att sunda, gode och nära relationer, enten det är er till en äktefelle, en vän eller till någon andra, de bidrar till bättre hälsa, större upplevelse av mening i vardagen och inte minst till ett längre liv. Och när vi har en relation till Gud Och låt han definiera oss så påverkar ö detta våra mellanmänskliga relationer. I Johannes kapitel 13 vers 34 till 35 så säger Jesus: Ett nytt bud ger jag dere. Dere skal skall älska varandra som jag har älskat dere, skal dere älska varandra. Med detta skall alla förstå att dere är er mina disciplar, att dere har kärlek 
till varandra. Måten vi möter våra medmänniskor på är er viktig. Fördi det är er ju en måte för ocke och peka på Gud och hjälpa andra att se vem han är. Er. När vi möter andra människor så kan vi få lov att se disse genom Guds ögon och på den måten möter de med den kärleheten, tillgivelsen och omsorgen som han möter oss med. Detta är er inte alltid enkelt. Och av att det så står med relationer som är er så vonda och så vanskliga att det att möta den andra med Guds kärlighet kan upplevas som en helt umulig uppgave. Men uansett hur vanskligt detta är er, så är er det lika väl Jesus ber oss om när han säger att vi ska älska våra fiender och välsigna de som förbannar Den sista relationen som jag vill säga si något om, det är er den med heter och själv. För ö denne säger William Berkeley att bli ny när vi tar emot Jesus eller när vi gör som sönnen i berättelsen. Nämligen att vi vänder tillbaka till vår far. Vår relation till oss själva handlar om oss som vi ser på oss själva. Snacka om och till oss själva och oss som självbilde vart det. Eller sagt med andra ord, oss som vi definierar oss själva. Det är er mycket som kan sägas på detta område. Men jag tror att uttrycket du blir vad du spiser gäller här. Och med det så menar jag att oss som vi tänker om oss själva är er med på att bestämma oss som vi är. Er och som vi uppförke. Jag husker gott en av praxisperioderna mina på lärarstudie. Jag var i praxis på en skola och en av guttarna i klassen han skilte sig lite ut ifrån resten av guttegängen. De flesta av de andra guttarna var självsäkra, de gick på med gott mot både fagligt och socialt. de var bli förnöjda. Men han här gutten var lite mer usikker. Han var lite mer rädd. Det var tydligt att han var usig både faglig och socialt och han hade inte så stor tro på sig själv. I början av praxisperioden så snackade jag med läraren hans och hon fortalt mig att hon nyligen hade gett den gutten en uppgave som de andra eleverna inte hade fått. Var dag för han kom på skolan så skulle han fortälla sig själv tre ting som var bra med nettop han. Och nu varte inte den praxisperioden min så väldigt länge. Jag vet inte hur det går med den gutten idag. Men jag var där allikevel länge nog till att se en ändring hos han. Och själv om han framdeles hade en lång väg att gå, så var han tryggare, gladare och hade lavere skuldre när perioden var över än det han hade när han började. Jag är er to poäng med att fortälla denna historien. För det första så tror jag det här nog sig och som vi snackar om och själv och till och själv. Snakker du sant om och till dig själv? Detta tror jag är er enklare att få till. Visst mig utgår med det andra poängen, nämligen det läraren här gjorde. För läraren så någon kvalitet i den gutten som hon trakk fram och som hon hjälp han och se. Hon hjälp han och se vad som var sant om han själv. Och han relation till Gud är er att ha en relation till den ene som är er sannhet kan si deg hvem du er, sa jeg tidligere. Når mitt eget til oss, de tingene som Gud säger om oss, de tingene som er sant, at vi er elsket, at vi er tilgitt, at vi hører til hos han, at vi er hans barn, 
då ser vi au oss själva genom hans ögon. Och då kan vi få lov att lägga veck de tingen som vi säger om oss själva som inte är er sanningen. Och heller få lov att vara den Gud har skapat oss att vara. Både i relationen till han och i relationen till våra medmänniskor.